0: Tiempo de hablar, de hablar. Sí, llegó jueves. Lo recibimos a Juan Mi Molina en su columna. ¿Qué tal, Juan ¿Cómo te va?
1: Todo bien, Noe. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. ¿Cómo te trata el tiempo?
1: Bien, me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta Esto que no haya sol porque bien. <risa> <risa> me gusta que no haya sol porque me siento en Londres. No, mentira. <risa> Eh, porque hacía mucho calor, aparte ayer sacudí toda la casa, viste, con este Ajá. clima húmedo y lluvia, como sí, que no me levanta tanto polvo y me dura un poquito más el, el mueble limpio Ah, bueno, Así que nada.
0: viéndolo desde de, de esa perspectiva, Claramente. está bueno sí. Ahí
1: sí, después Netflix A full, A full. ¿Cómo estás? ¿Todo Estamos bien. en la recta final, ya se vienen las elecciones
0: eh, Sí, muy poco tiempo, ¿tenés definido ya tu voto?
1: Sí, tengo definido, lo decía el aire. No, 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 sí, lo tengo definido, eh, bueno, ya desde un principio no 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 dudé mucho,
0: digamos. O sea, claro, siempre direccionado hacia un lugar, a, hacia un espacio, pero también hay muchas variantes, ese es el tema.
1: Y bueno, tenemos la ley de lemas que hace que las variantes que sean muchas. Así que bueno, no se olviden de la ley de lemas este fin de semana. que...
0: Pero dentro de todo, tranquila la campaña, ¿no es cierto? Más o menos, bueno.
1: Eh, me despiertan de la siesta por ahí con los camioncitos con música.
0: A unos cuantos eh, les asustaron con las sirenas de los camiones de bomberos y era una caravana. Ah, Salieron sí. aterrorizados: ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Y era una caravana y estaban usando los camiones de bomberos. Sí, ¿Qué eso pasó? también
1: quedó en, en veremos porque no. No correspondía, vi sido como dice el, el claro. inglés.
0: Así nomás.
1: Así que bueno, hoy vamos a hablar un poquito de um, los desaparecidos, eh, abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, contexto histórico, porque el pasado 30 sí, de, 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 ¿De abril. abril. Eh, se conmemoró otro aniversario del primer recorrido, digamos, de la, la primera primer marcha, ronda. ronda, esta ronda que eh, hicieron las Madres de Plaza de Mayo.
0: 46 años. Pasaré. 46
1: años pasaron de la última dictadura militar y, bueno, todavía queda muchísimo por saber acerca... Bueno, acerca de unas 600 causas siguen abiertas eh, en la justicia y bueno y queda mucho por recorrer entre relatos y archivos que se van desclasificando eh, pero me parece que está bueno empezar por el comienzo por las locas de Plaza de Mayo como decíamos eh, hace instantes antes de salir al aire no eh, como la llamaba la policía y los militares a, a las madres en, en en aquel 77 no eh, bueno Allá por el 77, justamente valga la redundancia, se empezaron a dar cuenta de que había otras madres buscando a sus hijos, así que se amucharon en plena dictadura, 14 mujeres fueron primero, en Plaza de Mayo, ¿sí? Eh, donde se dispusieron a dar la vuelta al primer monumento, eh, la primera vuelta, perdón, al monumento Manuel Belgrano. Esto a pedido de los militares que les exigían que circulen porque no podían re reunirse en público para exigir la aparición de sus hijas y hijos.
0: Mirá, es el policía que les pidió que circulen no tenía ni noción de lo que estaba generando eh, eh, en ese momento, ¿no? La aparición de, de esta agrupación, de esta asociación, que finalmente ellas iban, a, las locas, iban las a terminar locas, decir, ¿no? con la dictadura cívico-militar. Eh, fueron las que enfrentaron, las únicas que enfrentaron. Las
1: únicas, exacto. Las imágenes que se, que se tiene de archivo de aquel momento histórico son fuertísimas. Eh, como, como se las escucha desde el dolor, ¿no? Pidiendo la. La, la aparición de, de, sus de sus hijos e hijas, e hijas desaparecidos. Eh, bueno, y con esto nacieron las famosas marchas sí de la resistencia o marchas del silencio también. Aquellas que más adelante se transformarían en un emblema, como dijimos, de lucha internacional. Eh, durante bueno este tiempo los escuadrones de la muerte del gobierno perseguían a cualquiera que fuera sospechoso de disidencia política... ...y se desaparecieron hasta un total de 30.400 personas, ¿sí? Entre estas personas eh, había mujeres embarazadas, ¿sí? Las que se mantuvieron en cautiverio, vivas y torturadas... ...hasta dar a luz... ...y después de ello fueron finalmente asesinadas. Sus recién nacidos ya huérfanos... Eh, ...fueron entregados entonces a parejas que apoyaban al régimen represor. Así que <coughs> en un principio... Para reconocerse entre sí, estas madres llevaban en el ojal del saco eh, un clavo. ¿sí? Lo que pasa es que no se veía y en, en octubre del 77, cuando marchan a la peregrinación de Luján, eh, notan que la convocatoria era impresionante. Entonces optaron por adoptar un símbolo más visible. Fue así que eligieron colocarse el pañal de tela de los que se usaban antes de los que se lavaban, ¿no? en la cabeza, eh, y así nace como emblema el pañuelo blanco que llevan las madres y abuelas de Plaza de Mayo.
0: Un emblema, un símbolo internacional de lucha de derechos humanos, el pañuelo.
1: Exactamente. Se estima que 500 recién nacidos fueron secuestrados de esta manera, eh, pero las abuelas de estas infancias se negaron a darse por vencidas, eh, bastante heroico es el relato, eh, y se congregaron, como decíamos, no eh, para resistir audazmente al gobierno de facto, marchando en silencio en torno a este monumento, a Manuel Belgrano, cada jueves. Primero empezaron los viernes, pero después eh, una de ellas dijo que el viernes era Día de Brujas y eligieron el jueves. cambiar a jueves, exactamente. <risa> después de que cae el régimen, en el 83 comenzaron su búsqueda sí ya como una asociación eh, y se convirtieron en sus propios detectives las abuelas sí para 1987 ya habían encontrado 39 de las niñas y niños perdidos pero con cientos de ellos aún sin aparecer recurrieron a la ciencia en ADN mitocondrial que podía hacer coincidir a los nietos y nietas eh, respectivamente ¿sí? en el 97 entendiendo que aún faltaba llegar a más posibles hijos e hijas de desaparecidos, invitan comienzan a invitar a cualquiera que no estaba seguro de su identidad a acercarse a la fundación eh, muchos así lo hicieron, ayudando esto a aumentar el número de nietos y nietas ubicadas hoy en día ya son 131 ¿sí? Así que, bueno, en el contexto histórico, el Día por la Memoria, Verdad y Justicia, que es el 24 de marzo, nace en el 2002 y recién se vuelve feriado, inamovible en 2006. Hay que recordar también que Mauricio Macri quiso cambiar eso, eh, pero por suerte no lo logró, ¿sí? Porque es un día muy importante a nivel nacional y también a nivel internacional, como decíamos, ¿no? Eh, aún... Más hoy en día cuando los discursos de odio se muestran de, de momentos como bastante vigentes, ¿no? Así que, bueno, eh, hay que tener en cuenta que este fue un golpe cívico, eclesiástico, militar, ya que no solamente fueron estos últimos los militares los que los llevaron a cabo, sino que también fueron las instituciones y la sociedad en general, ¿sí? Inclusive otros países que estuvieron al tanto y que permitieron que esto suceda.
0: ¿Sabes qué? Justo salió un, un artículo en Página 12 recordando que fue en mayo del 77 cuando la iglesia, un encuentro de obispos que se realizó en Buenos Aires, le cerró las puertas a las madres.
1: Me acuerdo, sí, sí, sí. Me acuerdo, lo vi en un documental de la TV pública.
0: Sí, fueron ah, eh, varias eh, las oportunidades en las que las madres de Plaza de Mayo acudieron a la iglesia para pedir ayuda, para buscar a sus hijos, hijas, y no tuvieron respuesta. Muchos, hay casos, por, eh, por supuesto, que Padre Mujica y, y otros... Eh, Angelelli, que estuvieron muy eh, comprometidos eh, en materia de derechos humanos, claro. en la defensa de derechos humanos durante la dictadura cívico-militar eclesiástica. Sin embargo, la gran mayoría, la iglesia como institución, no.
1: La, claro, claramente no, no fueron todos, fueron casos puntuales los que, muy digamos, sensibiliz... claro, muy particular fue la sensibilización, la mayoría eligió callar. Así que bueno, hoy resuena el número de 30.400 y si bien no son todos eh, los y las que están inscritos en la CONADEP, se sabe que este número, eh, se sabe de este número, perdón, eh, y localizarles es un trabajo que se está haciendo desde 1983, ¿sí? Con el retorno de la democracia. Porque imagínate que no es fácil saber quiénes fueron porque no todas y todos fueron denunciados como desaparecidos, ¿sí? Esto requiere una meticulosa investigación que lleva muchos años. Por ejemplo, tenemos el caso internacional, otro caso de relevancia internacional es el del holocausto, que fueron 6 millones, se estima, de judíos exterminados, eh, pero bueno, ese número se multiplica bastante eh, por sobre las denuncias inscriptas, ¿sí? así que no hay que menospreciar como, como se busca desde algunos sectores de la ultraderecha eh, despreciar eh, o menospreciar ese número tan importante que son 30.400 ¿sí? por último, bueno, quería comentarles en línea con este último dato sobre los 30.400 que estaba diciendo que el pasado 22 de abril en la ciudad de La Plata se dio una audiencia histórica para el proceso de juzgamiento de los represores de la última dictadura ¿sí? cinco integrantes del colectivo travesti trans sobrevivientes de secuestros torturas y violaciones en el pozo de Banfield, dieron testimonio en el juicio por los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las brigadas de investigación de la policía bonaerense. En afirmaciones al diario Página 12, ¿sí? una de las declarantes, Marlene Guayar, que es activista travesti trans, que es autora también del libro Furia Travesti, y otros textos vinculados a los derechos humanos desde la perspectiva de las disiden disidencias sexogenéricas, sostuvo que para el modelo de relaciones sociales que la dictadura buscaba instalar, Sí, las disidencias en el ejercicio de la prostitución eran una amenaza. Sí, otra de las declarantes eh, fue Fabiana que contó que cayó cuando tenía 14 años. Sí, cayó detenida cuando tenía 14 años y ella dice en sus propias palabras, no, eh, textualmente, que creía que la iban a alargar, pero que fue fatal, pese, pasó el infierno. Adentro, sí, del cautiverio, tortugas, sí. había violaciones que ella comenta que cuando quería comer eh, tenía que pedir para comer eh, por favor básicamente eh, y si tenían sobras se las daban y las sobras siempre se pagaban con sexo, sí. Eh, frase que resuena que ella hace mucho énfasis cuando cuando declara es que los militares decían a estos putos de mierda hay que matarlos. Eh, bueno, también mencionó que en este centro clandestino, y esto es un dato de importancia que nos acerca a ese número de 400 disidencias desaparecidas, ¿no? Eh, se cruzó con otras chicas trans, de las que recuerda, por ejemplo, a la Estelita, a la Jujeña, la Muñeco, Paola Lagastino, que también declaró el pasado 22, y a Marisela, ¿sí? Los testimonios de estas mujeres evidencian los crímenes de lesa humanidad concretos, ¿sí? pero que la dictadura no solo aplicó picana y abuso a las disidencias sexogenéricas, sí. Su objetivo fue correrlas, en fin, de las relaciones sociales, segregarlas, generar pánico y rechazo en su contra, ¿sí? un estigma. Bajo el terrorismo de Estado hubo una reintensificación para conseguir ¿sí? un perfil ciudadano obediente, nacionalista, enmarcado dentro del concepto de heterosexualidad obligatoria y de la obligación reproductiva dentro del núcleo familiar. Este, esto incitó el odio hacia las disidencias, que comenzó muchos años antes como un efecto de la propaganda previa que se hizo al proceso genocida. ¿sí? Que ya, por ejemplo, lo habían implementado a través del discurso eh, los grupos religiosos. Claro. Por eso hay que tener esto presente hoy más que nunca, cuando se apela tanto al discurso de odio, cuando la otredad es siempre vulnerada y siempre está mal, mal vista. Eh, hay que tenerlo muy presente, ¿sí? porque hoy continúa todavía vigente ese, ese, ese método de control, digamos, porque es un método de control. Así que, bueno, el ejercicio de la subversión, en el caso de las compañeras travestis, no era clandestino ni oculto, ¿no? imagínate eh, que no tuvieron las fuerzas que hacer mucha inteligencia para encontrarlas, porque el cuerpo las delataba. Así que estos cuerpos hipervisibles eran un atentado cotidiano, eh, a partir de estos testimonios que son valiosísimos, eh, de este poder hablar, de este poder reconocerse eh, ante la sociedad como parte de una población, ¿sí?
0: Claro. Que sí, sufrió totalmente.
1: estos crímenes ¿Y de odio. cuánto
0: tiempo se tardó en poder claro. eh, comentarlo y visibilizarlo, Cuántos ¿no?
1: años, exactamente, para que finalmente hoy sientan que la justicia es un poquito para todos, ¿no?
0: Estaba eh, buscando el libro de Matías Máximo, el Nunca Más, de las locas. Ahí se relata, eh, fuera de lo que fue la historia oficial y lo que de, de las minorías, que no se cuenta tanto, acerca del secuestro, las torturas, el asesinato de homosexuales, lesbianas, travestis, trans, y todas las identidades estaban fuera del, del sistema, ¿no? Claro. Establecido, así que... Pues
1: imagínate que cuando estás invisibilizado, invisibilizada, invisibilizada, es difícil contar con esos datos para después ir a, ir a recabarlo, Pero ¿no? el
0: Nunca Más de las Locas, además de contar lo que fue durante la dictadura cívico-militar, también en los civiles, en los gobiernos civiles, claro, ¿eh? Ojo, mira. porque hay una historia de, de claro. persecución
1: que... No sé. Que nunca acaba, claro. pareciera nunca acabar. Y bueno, para cerrar un poquito, las abuelas hoy por hoy son una organización humanitaria que ya recibieron múltiples nominaciones a los premios Nobel, Sí, esto es interesante comentarlo, eh, porque llevan una vida dedicada a la reconstrucción de familias. Eh, vos fijate que el discurso de la ultraderecha siempre es proteger a la familia. Sin embargo, cuando la ultraderecha estuvo en el poder, lo que se hizo fue totalmente... Secuestrando
0: bebés y apropiándose.
1: Exactamente. Así no se defienden a las familias y eso es algo que no podemos olvidar tampoco.
0: Bueno, Eduardo Galeano decía, la... en la Argentina las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en momentos de amnesia colectiva.
1: Claramente. Bueno, en línea con eso, eh, bueno... No sé si pese, adelante No, me, me estás hilando lo del final, justamente. Eh, pese a toda la enorme labor, entonces, de las abuelas y de la ciudadanía en su conjunto, eh, del ejercicio permanente, el ejercicio permanente que tenemos eh, como ciudadanía fue siempre el de olvidar, olvidar uh -huh. lo malo que nos pasó. Sí. Entonces, eh, estas cuestiones nos invitan a hacer memoria para sanar, claro. es importante hacer memoria para sanar aún hoy hay muy poca información sí, y por eso está bueno todo aquello que se hace por la memoria y por la identidad de nuestra nación ¿sí? eh, ese revisionismo que se da año tras año a través de los medios del cine, de la literatura como bien citabas vos, por ejemplo eh, así que bueno, es necesario recordar sí, y, y, y decir siempre nunca más porque tenemos discursos de odio bastante vigentes.
0: Genial, Juanmi. También quería acotar eh, algo para, para no olvidarla, a eve de Bonafini fue el primer aniversario de Madres sin ella.
1: Exactamente.
0: Así que es muy reciente su fallecimiento, pero está marcada y guardada en la historia de nuestro país y en la lucha de los derechos humanos a nivel internacional. Gracias, Juanmi. Nos va a quedar eh, la semana que viene la efeméride del 9 de mayo.
1: Exactamente.
0: La, acerca de la ley de identidad de género. La, la ley de identidad de
1: género, exactamente. Sí. Y bueno, y atrasado, pero dejarle a la audiencia en, en general un feliz día del trabajo. No vamos a decir ni trabajador ni trabajadora. Vamos a decir día del trabajo.
0: Genial, bien. Muchísimas gracias, Juanmi. Te esperamos la semana que viene.
1: Dale, chau, chau.
0: Chau, chau.